0: 皆さんこんばんんばは酒林ラジオパーソナリティの杉玉です皆さん5月も終わりですがいかがお過ごしでしょうか、まあ、もうすぐですね今年も半年終わるというところで、まあ、あっという間に過ぎてきたわけですが、まあ、外もですねだんだん暑くなってきて夏になってきました以前ですねちょっとお話ししたんですが今ワインの勉強も実はしています。まあ、ワインエキスパートという資格の勉強を一応してるんですが、まあ、してると言っても全然進んでおりません。はい。ということで、そろそろ勉強に加速。していかないといけないんですがまあ、その中でですねテイスティングの講座がありますで、そこで出てくる香りでですね実はあの日本酒でも使う香りっていうのが出てきたりしますということで今回は日本酒のフルーティーな香りがするという時によく入っている成分についてご紹介したいなと思いますこのチャンネルでは日本酒を知らない方にも日本酒をちょっと身近に感じていただけるように日本酒の選び方やエピソード日本酒の銘柄紹介などをテーマにお話しします。ということでですねワインのテイスティングですねまだまだ全然慣れなくて、えー、まあやっぱり日本酒の中でも白ワインに近いとよく表現される方もいらっしゃるんですがあの日本酒と白ワインって結構なんか似た部分香りとかですねそういった部分で似た要素があるので僕も割とこうワインのテイスティングする時白と赤と両方しないといけないんですけど白はなんとなくこうあの雰囲気分かってきたなっていう感覚はあるんですけどやっぱりその日本酒に全然ないですねあの熟成感だったりですねまあその樽で熟成するとかあ,のあと渋みですよねタンニンって呼ばれるところの渋みっていうのはやっぱり日本酒のお米では出ない部分なので、えー、そこがやっぱりちょっとテイスティングしてて慣れないし、えー、それによるこう味わいの違いとかって。どうやって見分ければいいのかなと苦戦しているところではあります。はい、ということで今回の本題ですが香り成分についてちょっとご紹介したいと思います。で日本酒の代表的なフルーティーに感じる香り成分ということで今回2つご紹介します。1つ,つ目がカプロン酸エチルですね、えー。カプエチとか言って、えー、略されることがあるんですけどカプロン酸エチルが入ってるとどちらかというとりんごのような香りになりますちょっと爽やかな感じですよねりんごのこう酸味というかそういったものが入ったようなそういう香りの日本酒に感じることが多いです、まあ、あのそういういこの、ね、成分覚えなくてもいいんですけど、まあ、よくそういう風に、えー、カップ系の香りとかいう,うにこうに SNS とかで表現されている方もいるので、えー、そういう風に聞くと、まあ、リンゴっぽい香りとかそういったちょっと爽やかな系統のフルーティーザの香りなのかなっていうのを感じていただければと思いますで2つ目二つ目が酢サ酸サアミルですね酢ソって呼ばれたりしますが、えー、こちらに関してはバナナですね。バナナの香りがするような、ちょっと、まあ、甘くて重たい香りですね。まあ、ジューシーさもあるけど、まあ、あの。フルーティーな感じですねそういった香りの時にこの酢サ酸サイソモミル系の香りですねっていう風に表現されることがあります、まあ、この2つですね今回ご紹介したかったんですが、えー、この香りっていうのは何に由来してるかっていうとコーボに由来します、えー、基本日本酒の香りこういったフルーティーで華やかな香りっていうのは酵母が発酵中に、えー、アルコールと二酸化炭素にこう、糖分をね、分解していって、日本酒でできていくんですが、その中で、この香り成分ですね。こういったものも出されます。で、こういうのをこう、いっぱい出す作り方が、銀醸作りと言われる作り方になります。なので、こういったフルーティーな、こう、華やかな香りが出てくると、銀醸系の日本酒。なんで、純米銀杖、銀杖、大、純米大銀杖、大銀杖っていう風うに、銀醸って付けれると。いいううののが、まあ、こういった香りり特徴になります逆にまあこういう,こう華やかな香りがなくてです、ねまあ多少はするんですがこういう華やかさがなくてちょっと落ち着いた感じあの香りは落ち着いてるようなそういった主質の日本酒になると銀、まあ、醸とは言わずに純米酒とか本醸造っていうふうに区別されたりします。まあ、と言っても全然ねあのゼロではないのでそのやっぱ発酵してるうちに出る成分っていうことそれが多いか少ないかっていうところなので、まあ、あのゼロではないんですがやっぱり銀杏って呼ばれるもの大銀醸って呼ばれるようなものはあの全部ですね香りがやっぱ華やか系のものが多い華やかというか香りがこう強く出るようなものっていうのが多くなります。この香りをより出そうと思うと低温長期発酵といって低温の状態でもろみですねお米と酵母と乳酸菌が入ったような状態のそのお酒にする発酵タンクですねあの中に入ってるものをこうすごい低温で低温っていってもまあ1、えー、桁台ぐらいの温度なんですがそれぐらいの温度でこうゆっくりゆっくりじっくり、えー、発酵することによってこういった好気成分が出やすくなるということで、えー、奈良県の僕のいつもご説明してる風の森っていう銘柄がありますがあそこはですねもうこの低温で発酵するっていう技術をもうずっとやられていて本当にあにジューシーで華やかな香りが出る日本酒が。ベースだし生酒で出してくるっていうところでフレッシュで華やかな風の森っていうのが出てくるんですが32日間で発酵が終わるようにその間いろいろ調整されて作っています。ということでそういった作り方をされるところもありますしずっと作っていって発酵の経過を見て。であここが一番狙ってた主質だっていうところで同じく奈良県の三室杉なんかは毎日こう発酵の後半になってくるとテイスティング、まあ、観音試験ですねをしていって「あ今日絞る」ってなったら急にバーッとこう絞る準備をして一気に絞ると。というふうふなこともされているそうです。まあ、この辺は酒蔵さんによって違うんですが、まあ、そういったことで低温長期発酵してきて出てきた香りっていうのがこのバナナ香だったりリンゴっぽい香りだったり、まあ、あとはあのマスカットみたいな香りとか、まあ、そういった香りもありますが、まあ、基本的にはこの2つがですねよく言われる香り成分になります。まあ、香り成分の名前を忘れちゃってもいいんですが、まあ、そういう酵母うによってこの香りが生み出されてて、まあ、フルーティーな華やかな香りになってるんだよっていうことだけなんとなく分かっていただけると、まあ、日本酒がちょっと面白くなるかなと思って今回このお話をしましたちなみにですねあのそのバナナみたいなそういう低温長期発酵みたいなことをした感じのその発酵由来の香りですねは白ワインにもそういった表現がバナナの香りとか、えー、発酵由来の香りっていうのがあったりするので、まあ、それはなんか共通してお酒共通して酵母、えー、とかを使ってるとそういう香りが出るんだなっていうのがなんか面白いところだったので、えー、それについてもちょっとお話ししましたということで、えー、今回は香り成分についてお話ししました以上にしたいと思います酒ピース